0: Ja, nach zwei Jahren Corona ist es dann auch mal soweit. Ich bin auch erkrankt an Corona. Ich habe mich wacker gehalten, zwei Jahre lang, und jetzt ist es soweit. Es ging mir gut, genau, es ging mir schon schlecht, aber inzwischen geht es mir wieder gut. Ich bin auf jeden Fall fit genug, um die Predigt zu halten. Man hört es ein bisschen an meiner Stimme, dass dann noch was ist. Und genau, ich habe mich deswegen auch mal für die sitzende Variante dann jetzt hier entschieden. Aber ich hoffe, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich wäre sehr, sehr gerne live bei euch ähm, vor Ort. Und ja, geht aber leider nicht. Aber lasst uns trotzdem einfach hinein in diese Predigt. Also Begegnungen im Leben. Das ist ja die Themenreihe, in der wir uns gerade befinden. Begegnungen im Leben. Denn wir wollen schauen, wie ist Jesus Menschen begegnet und wie konnten Menschen in Begegnung mit Jesus kommen. Denn... Ähm, wir glauben ja letztendlich, was wir jetzt an Ostern gefeiert haben, dass Jesus gestorben ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist aus den Toten und was an Himmelfahrt kommt, dass er aufgefahren ist in den Himmel. Und wenn das alles stimmt, dann lebt Jesus auch heute und dann können auch wir Begegnungen mit Jesus heute haben. Und deswegen macht es das Sinn, ja, dass wir einfach in die Bibel hineinschauen und schauen, wie ist Jesus damals Menschen begegnet und wie können wir heute ebenfalls Jesus begegnen. Ja, Begegnung im Leben. Und ich will das einfach gleich am Anfang vorweg ähm, uns bewusst werden lassen. Ähm, Jesus lebt und du kannst ihm begegnen und er will dir begegnen heute Morgen. Und Jetzt mach dir das einfach mal bewusst. Heute Morgen will dir Jesus ganz persönlich begegnen. Nicht nur heute, nicht nur sonntags, auch unter der Woche, auch in der stillen Zeit und darüber hinaus, am Tag will Jesus uns begegnen. Mit was für einer Erwartungshaltung würden wir in diesen Tag oder in diesen Gottesdienst hineinkommen, wenn wir so herangehen? Jesus will mir heute Morgen begegnen. Ja, wir haben eben jetzt eine Begegnung, die wir uns anschauen wollen, und zwar der Hauptmann mit seinem kranken Knecht. Und weil wir gesehen haben, wie Jesus Menschen damals begegnet ist, können wir daraus auch ableiten, wie Jesus uns auch heute begegnen möchte. Und dazu möchte ich gerne den Text einmal vorlesen. Wenn die Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Das ist Lukas Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Ich lese dir einmal vor. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag totkrank. Da er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn inständig und sprachen, Er ist es wert, dass du ihm dies erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Ach Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Da Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, dass ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich auch in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Ja, die Stelle wollen wir gleich ein wenig entfalten. Und ich finde es immer ganz, ganz spannend, dass gleich am Anfang von so einer Erzählung erstmal die Charaktere eingesetzt werden. Erstmal wird erklärt, wer ist hier eigentlich, um wen handelt es sich. Und das ist auch wichtig, darauf zu achten. Es ist irgendwie wie bei so einem Film. Ähm, man kennt diese Handlungsstränge noch nicht, man weiß noch nicht genau, was passiert, aber gleich am Anfang werden die verschiedenen Charaktere eingeführt. Also man ja, meistens im, im Alltag äh, erkennt man schon, okay, das ist der Charakter und vielleicht wird noch ein zweiter und noch ein dritter und so eingeführt. Und man weiß aber noch nicht so ganz, wo begegnen sich dann diese verschiedenen ähm, Handlungsstränge. Und so ist das auch sozusagen in der Bibel, dass wir erstmal eine Vorstellung bekommen von den Charakteren und das macht einen Unterschied. Es ist wirklich spannend, darauf zu achten. Also, schauen wir uns mal an, wer ist hier eigentlich involviert? Zum einen, in den ersten drei Versen lesen wir von Jesus. Jesus hat gerade eine Predigt vollendet und ist darauf wieder nach Kapernaum gegangen. Kapernaum war ja so der Ort, in dem er die meisten Wunder gewirkt hat und auch das Haus von Simon Petrus war zum Beispiel da und anderen Jüngern. Und das hat sich Jesus erwählt, diese, diesen Ort, um dort viel zu wirken. Genau, Jesus, der predigt und er kommt zurück. Die zweite Person, die eingeführt wird, das ist der Hauptmann. Der Hauptmann, das ist relativ spannend. Erstmal, was ist ein Hauptmann? Hauptmann das ist ein römischer Soldat und nicht einfach nur ein normaler Soldat, sondern der hat eine gewisse Führungsposition. Und ähm, man weiß das von römischen äh, Aufzeichnungen relativ genau, dass in einer Legion ungefähr 5.500 Soldaten waren. Und ein Hauptmann war so ähm, über 80 Soldaten ungefähr gesetzt. Ja? Vom Namen her ist das ursprünglich Centurio über 100 gesetzt. Ähm, aber letztendlich sind das 80 äh, meistens gewesen. 80 Soldaten, über die dieser Hauptmann hier der, äh, der Leiter war. Und, und Israel war zu der Zeit von Jesus besetzt durch die Römer. Die Römer hatten das Land unter ihre Kontrolle und haben verschiedene Legionen in Israel eingesetzt, um weiterhin dieses Land unter Kontrolle zu halten. Es gab viele Aufstände, es gab viel, ähm, ja, viele Aufruhen. Und insofern war das auf jeden Fall ähm, ja, notwendig, aus Sicht der Römer mehrere Legionen einzusetzen. Und eine davon ist in Kapernaum. Hat man übrigens auch archäologisch gefunden dass in der Nähe von Capernaum eine solche Legion stationiert war. Also 5500 Soldaten, ein Hauptmann war über 80 Soldaten gesetzt. Das heißt, dieser Hauptmann war einer von über 60 Hauptmännern allein in Capernaum. Also kein besonders hohes Tier, aber auch kein besonders niedriges Tier in dieser äh, Einheit. Ja, dieser Hauptmann, ähm, mit dem ist ein bisschen was anders. Denn der hat einen Knecht, und der ist todkrank. Und der ist ihm wertvoll. Der ist diesem Hauptmann wertvoll. Mehr über, erfährt man über diesen Knecht schon mal nicht, aber es zeigt viel über das Herz von diesem Hauptmann. Denn eigentlich galten die Römer als besonders harte Menschen. Ja? Und die Juden hatten große Vorbehalte gegenüber den Römern. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade auch Corona. Ja? Es darf keiner zu mir nach Hause kommen. Und äh, ich bin sozusagen gerade unrein. Ja, wenn jemand kommt, kann es gut sein, dass die Person sich an Corona ansteckt. Und insofern bin ich gerade unrein, die Person kann nicht kommen. Und so galten aber auch diese römischen Soldaten, weil sie Heiden waren, weil sie nicht Juden waren, als unrein, aber nicht nur, weil sie gerade eine Krankheit hatten, sondern weil sie viel mehr als eine Krankheit sozusagen angesehen wurde. Also man, man hat diese Menschen irgendwie gemieden, man ist nicht zu denen nach Hause gegangen, weil man sonst unrein werden würde. Und trotzdem, obwohl der, ja, von seiner Stellung her irgendwie so geächtet werden müsste, der Hauptmann, merkt man, bei dem ist eben was anders. Ja, der hat seinen Knecht lieb und... Auf den hören auch, und das ist die letzte Gruppe, die Ältesten der Juden. Die Ältesten der Juden, wer sind die Ältesten der Juden? Es ist letztendlich wie die Ältesten einer Gemeinde. Ja, ganz viel, was wir an Gemeinde haben und was wir auch an Gottesdienstelementen haben, haben ihren Ursprung in der damaligen Synagoge. Und eine damalige Synagogengemeinde hatte unter anderem meistens Sieben Älteste, sieben Älteste, die sich um die ganzen Belange dieser Synagogengemeinde gekümmert haben. Und das scheint auch hier der Fall gewesen zu sein. Der Hauptmann aber kannte die, also das sprengt schon mal irgendwie mehrere Vorurteilsgrenzen, gleich in den ersten Versen. Eine Sache, die einem sehr auffällt, das ist, ähm, wie viel es in diesen Versen insgesamt um Wert und Würde geht. Und das wollen wir uns mal anschauen. Ja? Vers 2, das ist ein Knecht, der dem Hauptmann, der, der ihn lieb hat und der wertvoll für ihn ist, der ist ihm wichtig. Oder Vers 4, da sagen die Ältesten der Juden zu Jesus, er ist es wert, dass du ihm dies erfüllst. Oder Vers 6, da sagt der Hauptmann über sich selbst, ich bin nicht wert. Ja? Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Oder Vers 7, darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Relativ viel Wert und Würde in kurzen, wenigen Versen. Und das sollte uns immer aufhorchen lassen, weil ähm, wenn es viel so ein Wörter gibt oder ein Wort oder verschiedene Wörter, die das Ähnliche meinen, ähm, in kurzer Zeit, in kurzen Versen, dann geht es wahrscheinlich vor allem um dieses Wort. Das ist übrigens auch so ein Schlüssel für einige Paulus-Texte, wenn es doch so kompliziert wird an vielen Stellen, einfach mal darauf zu achten, welches Wort wird hier denn jetzt ganz häufig benutzt? Und dann sieht man ganz oft so diesen roten Strang, um den es hier eigentlich geht. Und hier geht es eben viel um Wert und Würde. Stimmt das denn? Stimmt das denn, was die Ältesten über den Hauptmann sagen? Er ist es wert. Und stimmt es, oder stimmt es, dass der Hauptmann über sich selbst sagt, ich bin es nicht wert? Wer hat denn da jetzt recht? Ist der Hauptmann wirklich nicht würdig genug, Jesus zu begegnen? Und da schauen wir uns einmal an, was der Hauptmann so für Eigenschaften hat, die uns hier gezeigt werden. Da habe ich euch mal ein paar Dinge aufgelistet. Und zwar einfach, was man in diesen wenigen Versen findet. Sehr, sehr viel. Er kümmert sich um niedriger gestellte Personen. In Vers 2. Die Ältesten befinden ihn für würdig, die haben Achtung vor ihm, also er hat Ansehen vor anderen Personen. Er ist freigebig, er hat eine ganze Synagoge gesponsert, er liebt das Volk der Juden. Er sieht sich selbst nicht als würdig an, was so ein Zeichen auch von Demut ist hier an dieser Stelle. Ja, er ist demütig. Er achtet andere höher als sich selbst. Das ist ein bisschen tricky, findet man in Vers 7, da heißt es, also da sagt der Hauptmann, ich selbst habe mich nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, darum habe ich auch andere zu dir geschickt. Also er selbst hat sich nicht für würdig geachtet, aber offensichtlich hat er andere für würdig befunden, nämlich die Ältesten und die Freunde, die er zu ihm geschickt hat. Also andere hat er für würdig befunden. Er achtet andere höher als sich selbst. Im Vers 8 lesen wir davon, dass er die Befehlsgewalt von Jesus anerkennt. Er sagt indirekt, indem er feststellt, ich bin jemand, der untertan von Leuten ist und selbst habe ich auch nochmal untertan, ähm, der kennt seine Stellung. Und er erkennt an, dass Jesus eine himmlische Stellung hat und Macht hat, Krankheiten zu heilen. Deswegen ruft er ihn. Und was Jesus letztendlich ausstellt, ist, dass er großen Glauben hat. Er staunt über diesen Mann und sagt, er hat großen Glauben. Also nochmal zu dieser Frage zurück. Ist der Hauptmann wirklich nicht würdig genug? Bei all den Eigenschaften, von denen wir uns wahrscheinlich alle eine Scheibe abschneiden könnten. Und noch dazu ist das gar kein Römer, sondern ein Nichtjude, ein Heidenchrist. Irgendwo auch der Prototyp von der ganzen Heidenmission und also dieser von, von Heidenchristen. Ja, ist dieser Hauptmann wirklich nicht wert also nicht würdig genug für Jesus. Wer ist denn würdig genug für Jesus? Wer ist würdig genug für Jesus? Bist du würdig genug für Jesus? Bin ich würdig genug für Jesus? Ist der Hauptmann würdig genug für Jesus? Wenn wir in die Bibel hineinschauen und schauen, wer ist würdig genug, Jesus, der ja Gott war, Gott ist, zu begegnen, wer ist würdig genug, dann sehen wir, keiner ist würdig genug. Keiner ist würdig genug. Nicht eine Person auf diesem Planeten ist würdig. Und das sehen wir an vielen Stellen. Im Römerbrief hören wir davon, dass wir alle falsche Wege gegangen sind. Wir sind alle, haben wir nicht nach Gottes Wegen gefragt. Wir haben nicht nach Gott gefragt, sondern sind unseren eigenen Weg gegangen. Gott war uns sozusagen irgendwo in unserem Leben egal. Und damit haben wir Sünde in unserem Leben angesammelt. Oder eine Stelle in der Offenbarung, da sieht Johannes ein, ähm, ein Buch vom Himmel kommen. Und dieses Buch hat Siegel und dann kommt die Frage aus dem Himmel, wer ist würdig genug, dieses Buch zu öffnen, die Siegel zu brechen? Und Johannes stellt fest, keiner ist würdig genug. Niemand. Auch er selbst nicht. Und dann fängt er an, bitterlich zu weinen. Also, Grundsätzlich, wer ist würdig? Niemand. Wir sind alle nicht würdig. Und damit haben wir ein großes Problem. Ein sehr großes sogar. weil wem wir nicht würdig sind. Ja, wir sind so diese kleine Person hier. Und da gibt es den großen und heiligen Gott. Und wir kleine Menschen, keiner von uns ist würdig, zu diesem Gott zu kommen. Warum? Weil er heilig ist, weil er perfekt ist, weil bei ihm nicht ein Schatten auch nur von irgendwie Sünde ist. Und keiner von uns kann zu ihm kommen. Keiner von uns ist würdig. Keiner von uns ist würdig, zu Jesus zu kommen. Aber damit haben wir ein Problem. Denn wenn wir eine Ewigkeit verbringen wollen und nicht würdig sind, zu Gott zu kommen, dann sind wir eine Ewigkeit getrennt von Gott. Und das ist das, was Jesus an zahlreichen Stellen in den Evangelien die Hölle nennt. Ein schrecklicher Ort. Aber zum Glück bleibt es hier nicht stehen. Sondern wir sind zwar nicht würdig, aber Jesus ist würdig. Jesus ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der würdig ist. Er ist derjenige, der perfekt rein war, der perfekt ohne Sünde war, der in seinen Handeln, in seinen Gefühlen, in seinem Denken überall wirklich perfekt war. Und er ist der Einzige, der wirklich würdig ist, um Gott zu begegnen. Und ich denke, es ist relativ wichtig, hier diesen Unterschied nochmal festzustellen. Denn wenn jemand zu dir kommt und sowas sagt wie der Hauptmann, nämlich ich bin nicht würdig, dass Jesus zu mir kommt, wie würden wir ihm antworten? Viele würden wahrscheinlich schnell antworten, doch, doch, du bist würdig, du kannst kommen. Aber das ist eigentlich nicht diese Antwort. Das ist eigentlich auch nicht das, was die Bibel zeigt. Und es klingt vielleicht hart für viele, aber eigentlich ist es, erstmal zu wissen, ich bin nicht würdig. Eigentlich müsste man dieser Person sagen, das stimmt, du bist nicht würdig, aber Jesus ist würdig. Du brauchst nicht mehr auf dich selbst zu schauen. Du kannst auf Jesus schauen. Er ist derjenige, der würdig ist. Und das führt uns zu diesem, diesem Ausdruck im Neuen Testament in Christus. Ja, in Christus, so wie hier in dieser Zeichnung, in Christus sind wir nämlich würdig. Wir sind sozusagen geborgen in Gott. Ja, wir sind geborgen in diesem perfekten Jesus Christus. Und in ihm sind wir würdig. Das heißt, ich selbst von mir aus nicht, aber Jesus ist würdig. Und ich darf auf ihn schauen. Und es ist sogar wichtig, dass ich selbst anerkenne, dass ich von mir aus nicht würdig bin. Von daher würde ich nicht zu schnell den ersten Schritt vor dem zweiten gehen, sondern hier auf Jesus verweisen. Das heißt, wenn du angegriffen wirst, ja, auch wenn irgendjemand zu dir sagt, du bist nicht würdig oder, oder Satan sagt das in deine Gedanken, ja, dann sag vielleicht nicht, nein, das stimmt nicht, sondern sag, das stimmt, aber in Christus bin ich würdig, in ihm. Er hat das für mich vollbracht, was ich nicht verbringen, vollbringen konnte. Und so darfst du eben zu Jesus kommen. Jesus will, dass wir zu ihm kommen. Dann sind wir würdig. Ja, wir waren jetzt viele, viele Würde in, äh, in den letzten äh, Minuten. Schauen wir uns doch mal an, wie es mit Vers 8 weitergeht. Da heißt es, denn auch, ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und ich habe Soldaten unter mir und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin und zu einem anderen, komm her, so kommt er und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Also er, der Hauptmann, versteht erstmal, er ist einer Obrigkeit unterstellt. Da gibt es jemanden, der Befehlsgewalt über ihn hat und er hat Befehlsgewalt über andere. Er kennt seine Stellung. Das wird Gleich noch wichtig. Vers 9. Da Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Er wunderte sich. Dass Jesus sich wundert, lesen wir nur an zwei Stellen. Nur an zwei Stellen. Einmal hier, dass er sich wundert über den Glauben von diesem Hauptmann. Und dann in Nazareth, das ist die zweite Stelle, da wundert er sich über den Unglauben. Also relativ, relativ spannend. Und er wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich auch in Israel nicht gefunden. Und dies zu sagen, ja, dass Jesus das sagt: In Israel habe ich solchen Glauben nicht gefunden, das ist schon wirklich wie so eine Klatsche. Weil ja, Israel ist ja das erwählte Volk von Gott und er hat diesen Glauben nicht in Israel gefunden aber halt eben bei diesem Hauptmann, der eigentlich voller Vorurteile behaftet ist. Kommen wir zum letzten Punkt. Zuerst, der erste Punkt war die Würde. Ja, wie sieht es mit der Würde aus? Ist er jetzt würdig oder nicht? Der zweite Punkt ist der Glauben. Ja, was ist denn eigentlich dann großer Glaube? Ich denke, was, was hier... Jesus an diesem Hauptmann lo belohnt, oder was er hier als gut benennt, dass es eben nicht, ja, wie man vielleicht zuerst denken könnte, dass der großen Glauben hat, weil er sagt, ah du musst nicht unter mein Haus gehen, sondern sprich nur ein Wort ähm, und dann, dann kannst du gehen. Ja, man könnte ja meinen, wenn man diesen Text liest, boah, ja, der Hauptmann hat echt großen Glauben, da muss Jesus nicht mehr erst in sein Haus reinkommen, sondern der sagt schon, ja, du kannst sogar auf die Ferne heilen. Äh, allerdings ist dieses ein Wort nicht betont im Griechischen oder so. Ja? Also ich denke, dass es jetzt hier nicht irgendwie so der Hauptfokus, warum er so gläubig ist. Ähm, und es und wäre auch relativ seltsam. ja so Jesus geht hin, er heilt sogar Kranke, sogar Tote. Ähm, er geht zu dem einen Mädchen, fasst die an der Hand und, und die wird auferweckt. Und da dann irgendwie, dass das großer Glaube wäre, weil er nur ein Wort über die Ferne redet. Ich weiß nicht. Das, das erscheint mir irgendwie noch nicht so als einen großen Glauben zu sein, der größer ist als alles, was er in Israel gesehen hat. Also was ist er das, was ich denke, was hier der große Glaube ausmacht. Und ich denke, wenn wir erstmal hineinschauen, was ist denn Glaube, dann sehen wir, wir können Glaube genauso auch mit Vertrauen übersetzen. Ja? Vertrauen. Wir können ja, sagen, ich habe großes Vertrauen. Aber da merken wir schon. Ja? Man kann eigentlich diese Aussage nicht einfach pauschal sagen, ich habe großes Vertrauen, Punkt. Weil die Frage ist immer, großes Vertrauen in was? In wen? Ja, die Frage nach dem Objekt ist eben relativ wichtig. Denn, ja, du kannst nicht pauschal sagen, ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen, dass die Bahn jeden Morgen zu spät kommt. Ja, darin habe ich Vertrauen. Aber vielleicht habe ich auch in eine Person kein Vertrauen. Und so ist es eben wichtig, auf wen bezieht sich das Vertrauen? Und so ist es genau mit dem Glauben. Glaube, ja, nein, in was? Glaube in wen? Und hier wichtig, was ist großer Glaube? Großer Glaube hat weniger was mit dir persönlich zu tun, ja, als äh, wie, so, wie so eine magische Sache, ja, dass du großen Glauben hast und das wie, äh, ja, wie so eine Superkraft. Sondern großer Glaube hat viel mehr was damit zu tun, dass du ganz nüchtern einfach das anerkennst, was Gott sagt. Dass du das anerkennst und dass du daran glaubst, das heißt, dass du es für wahr hältst. Und ein großer Glaube vertraut Gott, vertraut Gott in seinen Aussagen, vertraut Gott, dass er nicht lügt und glaubt daran, dass es eben wahr ist, was er sagt. Es ist eine nüchterne Anerkennung einfach dieser Wahrheiten, die Gott über sich selbst offenbart. Und somit macht großer Glaube, äh, also großer Glaube macht Gott groß. Und umgekehrt, ein kleiner Glaube macht Gott klein. Es geht um das Objekt. Und da merken wir auch, dass deswegen auch Unglaube eine relativ schwierige Sache ist. Denn warum glaubst du? Warum würdest du einer Person nicht vertrauen? Was würde sein, wenn du einer Person nicht vertraust? Na, Es wäre ja wahrscheinlich, dass du das, was sie sagt, nicht für wahr hältst. Oder es wäre wahrscheinlich... Ja, dass sie irgendwas gemacht hat, wo sie schon mal dein Vertrauen verletzt hat. Das heißt aber, es hat etwas mit dem Charakter dieser Person zu tun, der du nicht vertraust. Und wenn wir kleinen Glauben haben, wenn wir äh, Gott wenig vertrauen, dann sagen wir indirekt, Gott, ich denke, das, was du sagst, stimmt nicht. Ich denke, dass du bist nicht fähig. Das würden wir offiziell nie so sagen, aber in unserem Herzen ist dieser Unglaube dann doch immer wieder groß. Und deswegen, ein großer Glaube macht Gott groß und er erkennt an, welche Stellung Gott hat. Er erkennt an, ich bin hier, ich bin nicht fähig, das zu machen, aber Gott, du bist das, was du sagst, es wahr, und du bist hier oben, du bist mächtig, dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und insofern kann großer Glaube oder zeigt großer Glaube einfach auch auf, dass man Gott wirklich vertraut, dass wirklich man es für wahr hält, welche Stellung er hat und dass er ihm alle Macht gegeben ist und er fähig ist und willig ist, uns zu helfen. Ja, und so sehen wir, dass sich wie so ein roter Faden hindurchzieht durch diese Erzählung. Und zwar geht es um, um Stellung. Bin ich würdig oder nicht würdig vor Christus? Ich habe Untertan, aber habe auch Leute über mir. Ähm, und dieser Glaube, der letztendlich auf einem Objekt basiert. Ja, glaube ich diesen Zusagen, dass Gott willig und fähig ist. Und ich denke, das ist es, was Jesus dann auch ähm, hervorhebt bei diesem Hauptmann, dass er seine Stellung kennt, dass er weiß, was seine Position vor Jesus ist und dass er auf Jesus vertraut. Und ich denke, für heute, für uns, Begegnung im Leben ist genau das der Punkt. Wie können wir Jesus begegnen? Indem wir uns unserer Stellung vor Jesus bewusst werden. Indem wir uns bewusst werden, dass wir in uns selbst nicht würdig sind, aber in Christus dürfen wir mutig vor den Thron treten. Und dass wir mit großem Glauben herangehen dürfen, wenn wir Gottes Zusagen für wahrnehmen. Und dass wir vielleicht auch mal Gott dann eben beim Wort nehmen können. Amen.